0: Jedna od mnogih pogražnih misli o istoriji jeste ona da je pišu pobednici. Za početak pišu je istoričari. A knjiga koja je danas pred nama dokaz da i tekako mogu pisati poraženi. Poraženi intelektualci, poraženi istoričari. Ako već razmišljam u kategorijama pobednika i poraženih, onda odmah mislim da bi trebalo da kažem da mislim da je jedina... Zanimljiva i jedina važna istorija je onu ona koju pišu poraženi. Jer samo oni imaju pravi motiv da razumeju šta se desilo, da dekonstruišu, da uoče procese kontinuitete i diskontinuitete i na kraju da postave dijagnozu. Svakog dana nam se dokazuje da je baš dijagnoza ono što je potrebno ovim društvima, makar srpskom i hrvatskom, koji svaku svoju grešku pokušavaju da reše tako što će upasti u još veću grešku. Poslednjih dana utrkivali su se u tome i sigurno smo svi pratili, pokušavajući da razumemo, evo, na primer, istakla bih jedan trenutak onaj kada se baš u Jugoslovenskoj kinoteci obeležavao 10. april dan osnivanja NDH. To je za mene dosta neobičan trenutak da Beograd obeležava baš osnivanje NDH. Naravno, ko ne zna naš izborni kalendar, tako nešto ne može ni da razume. Mislim da se ta suština i taj sušt, suštinski problemi mogu razumeti ako se izdvoje dva ključna poraza od mnogih poraza koje smo doživali. A to su poraz modernizacijskih pokušaja i svih modernista i poraz Jugoslavije. Mnogi su citati nalaze u, u ovim knjigama, ja ću pročitati samo nekoliko koji govore o onome Šta je bila Jugoslavia i šta je mogla da bude Jugoslavia, da bismo razumeli taj poraz i da bismo razumeli zašto je do poraze došlo i zašto je to naš ključni poraz. Jedna od ključnih nemačkih historičarki Mariža Nin Čalić, koju citira Markovina, napisala je da je Jugoslavia najuzbiljniji modernistički projekat na ovim prostorima. Markovina dodaje da je Jugoslavia paradigma modernosti, jedina ideja sa emancipatorskim potencijalom. I potencira na više mesta Jugoslavia jeste nacionalna izdaja. Nacionalna izdaja zbog toga što je suprotna svemu što današnje nacionalne elite propovedaju. Od uskih horizonata do straha od svega novog i svega drugačijeg. Odlično je mesto gde citira Viktora Ivančić koji je napisao, pa sad citiram i ja, Jugoslovenstvo je građansko nepristajanje na sve što ne može biti usaglašeno sa univerzalnim normama. I dodala bih Jugoslovenstvo, Jugoslavia je bila rešenje, jedino rešenje za male, zatvorene, zagušljive sredine koje seku sve što i malo iskoči. Jugoslavia je bila taj prostor slobode za sve one kojima je tesno u nacionalnim okvirima, sa njihovim lažnim elitama i zagušljivim akademijama. Zato se ne slažem recimo sa Dejanom Jovićem, koja citira Markovinu u knjizi, koji kaže da Jugoslavia je bila ideja elite koja je nametnuta od ozgo pa je onda kao prihvatio narod. Novija istraživanja 19. veka, bar Srbi, ali i Slovenije i Hrvatske, pokazuju da to nije tačno i da je ta ideja postojala od 90. godina 19. veka i to baš u društvima jugoslovenskim. I to baš kao potreba da se ti zagušljivi prostori otvore. Jugoslavija je bila potrebna kao prostor konkurencije koji je mogao da postane jedini okvir za moderno. I zato kao pitanje ili možda samo retoričko pitanje ostaje da li otpor prema Jugoslaviji zapravo otpor prema modernosti ili obrnuto? Ili otpor prema modernosti u stvari treba da razumemo kao suštinu otpora prema Jugoslaviji. U svakom slučaju... Ono što je važno, to je da izjednačimo ideju Jugoslavije i ideju modernosti. Briljantnu analizu Markovina dao u tekstu u kome se bavi prvim porazom, kako je rekao, modernizacijskih nastojenja u Hrvatskoj. Taj prvi poraz smestio je čak u 1797. godinu, u jednu izuzetno zanimljivu situaciju kada su došli prvi predstavnici Napoleonove postrevolucionarne Francuske, koji su pokušali u Dalmaciju da dovedu nove ideje, pre svega ideju moderne republikanizma, sekularizma. To je izazvalo takav otpor, masa, koji se završio masakrom francuskog konzula i njegove žene u Šibeniku te godine i nabijanjem njihove glave na kolac, što je zanimljivo, a zatim i osvetom nad mnogim frankofilima. Markovina, mislim, tačno zaključuje da je to baš tipski obrazac za sve što se dešavalo od tada, od 18. veka do danas, da je nakon, i citiram iz knjige, da nekon svakog ma kako malog modernizacijskog iskoraka dolazi društvena regresija, raspad građanskog društva i restauracija starog poredka. Sad nam ostao da se zapitamo, pa šta je taj stari poredak? Šta je to na što se mi stalno vraćamo? Šta je to što je, se pokazuje kao jedini kontinuitet? I ova knjiga i druge analize pokazuju da je to zapravo na kraju, kad se sve to ogoli, da na kraju ostaje samo taj nacionalizam koji je u jednom trenutku u 20. veku prešao u fašizam. I zato se pokazuje i u ovoj knjizi i u mnogim drugima da je taj fašizam zapravo ta dobitna ideja. Da je on u osnovi svih otpora i svih naših porasa. Taj fašizam je ono što je protiv Jugoslavije. On je nužno protiv Jugoslavije jer on ne može da podnese nikog drugog, jer on mora da očisti svakog koje i najmanje drugi. Fašizam je ta osnovna nit zato što je to, taj autoritarni monizam osnova svakog idejnog poredka ovde. Jer sve što iskače iz tih jednostavnih kategorija, kakve su hrvat, katolik ili srbin, prvoslavac, sve to mora da bude odstranjeno iz ovih društeva. I on, Markovina, u knjize na jedan jako zanimljiv način analizira kako ta ideja pobedi sve, kako ta ideja pobedi institucije, kako ta ideja pobedi svaku formu, svaki pokušaj da se iz toga izađe, iz čega zaključuje, da je to zapravo ono što se desilo u hrvatskom slučaju sa dva pokušaja Vladavine SDP-a, a mogli bismo kažem u našem slučaju sa pokušajima vladavine demokratske stranke. Zašto niko ne može da izađe iz tog akvera? To je to je naše ključno pitanje i naš ključni poraz. Tajmonizam, ta, ta antipluralnost je osnovna naša konstanta koja određuje odnos prema prema svemu što je drug. I zbog toga Ne može biti ni multikulturalizma, ne može biti Jugoslavije, ne može biti demokratije i na kraju ne može biti antifašizma. I to što ne može biti antifašizma, to je jedna od ključnih tema ove knjige i to je taj naš treći ključni poraz. Pa bismo zbog toga mogli da kažemo da su Jugoslavija modernost i antifašizam, to građansko trojstvo ili kako kaže Markovina jedini mogući moralni izbor. Na jednom mestu Markovina citira Miljenka Jergovića, iskoristit ću ja taj citat. Jergović kaže, neophodno je razviti kulturu poraza. Izgubili smo i zauvek ostajemo u manjini. Valja nam naći dostojanstvo u porazu. Tome treba da služi književnost. Dodala bih ovde, tome treba da služi istoriografija, Tome treba da služi svaka naša struka i svaki dobro urađen posao, a pre svega istoriografija kako piše Dragan Mrkovin.
1: Ono što je očigledno, to je da iz Leša Jugoslavije nije vaskrso novi duh, individualan i univerzalan. Ali kako onda izgleda risorgimento po treći put u našoj istoriji? Imali smo tri risorgimenta. Jel? Prvo je nacionalni, kod Hrvata ilirski pokret i tako to, kod Srba je prvi srpski ustanak. Drugi risorđimento je bila poveda jugoslavenske ideje, stvaranja jugoslavenske države. Sve su to preporodni pokreti i uključujući prosvetiteljski, to je ono o čemu govori Dubravka. Dakle, jugoslavenska ideja bila nužno prosvetiteljska ideja i modernizacijska ideja. I sad treći put, je li svaka od ovih pojedinačnih država ima svoj sobstveni preporodni zalet. Hrvatsko-srpski preporod u svoj ikonografiji ide od husarskih uniformi koje podsjećaju na neslobodu više vekovnog austrijskog i ugarskog ugnjetavanja do kraljevskih insignija dve propale monarchije Srbije. <laughs> Republika Srbija s kraljevskim obeležima Karadžođevića na svoj zastavi uključujući prepravljenu državnu himnu, gde ono ide o bogu koji treba da čuva kralja i srpski rod, pa je taj kralj izbačen, pa je ostao i dalje bog koji čuva srpski rod i srpske zemlje kralja dobio nogu. Ali je himna je potpuno identična. Dakle, u toj paradi na obzorju događaja promiču kostimi iz pozorišnih fundusa kojeg ponosni statisti pokazuju razdraganom narodu grotesknoj ozbiljnosti mizanscenskoj virtuoznosti. Tako izgleda Risorgiment. U somnabulnim prikazaniju nacionalnog romantizma u svojoj dojmljivoj kostimografiji i crkva, oputa puta katolička, tako da sled pod imenom svi ko jedan ostavlja narod radostani i veselj iako praznih stomaka. Mi dakle prisustujemo Paradama i sletovima koje je tako jedan tradicijski običaj još od jugoslavenskih vremena. Naš vaskrs uskrs po put dešava se u kontekstu nečeg što zovemo opštom globalizacijom i evropskim universalizmom. Tu paradoks postaje ozbiljan i fikšn negativan. Knjige Markovine zapravo pokazuju paranoju države, religije i nacije, koja se samo proklamovala u čuvara tekovina prošlosti, iz koje je izbačeno sve ono što je vezano za Jugoslaviju Jugoslavenstvo, a to je, moramo priznati, ozbiljan gubitak, jer su nam iz istorije izbačena poslednja dva veka. Zato smo kao utopljenici prisiljeni da se nastanimo na malim ostrvima naše prošlosti, koja nisu bila pogodna za život prethodnim generacijama. Na tom pustom arhipelagu počela je izgradnja jednoj evropske metaprovincije koja se povezuje sa sebi sličnima na istoku i jugoistoku. Postoji još jedna značajna karakteristika takvog točkog iskustva, a to je da se život i svetonazor pojedinaca mora u potpunosti harmonizovati sa društvom i u tom kolektivnom ja potom se harmonizovati s velikim kopnom Evrope. U perspektivi istoriju naravno pogrešnju koje je progutalo duboko more ne sme se više pominjati. Može do duše ko sotonu uz a apage satana su spljukane tri puta. Stanovništvo koje tu živi u odsustvu svake istine u svojoj novoj utopiji s obzirom da je izolovano i da nema s kim da se upoređuje Odnosno, nema suprotnosti ni u formi rombinzanovog petka. Misli da je potpuno posebno, izdvojeno u kreacionističkom poduhvatu onog koji jest. Naravno, neki od nas koji su napravili splavi, otisnuli se od nemirnih obola arhipelaga i plovimo dalje po mračnim dubinama naše prošlosti, iz daljine vidimo naš arhipelag kao arhipelag gulag i svjetinu koja sa svojim borcima zajedno kliče Ave Cezar moriturite salutant.
2: lutant. Pišete li ili govorite li nešto loše u hrvatskoj naciji nećete se dobro provesti. Pišete li nešto loše o domovinskom vratu takozvanom možete očekivati svašta loše. Kao što reći jedan marginalni kroničar jedina potpuna istina o domovinskom ratu je da o njemu ne možete istinito govoriti. Hrvatska država se uživa kao jedan parareligijski kult i to odnos, većinski odnos prema hrvatskoj državnosti je apsolutno fundamentalistički. Ne na način kako se fundamentalizam obično manifestira, dakle kroz doslovno čitanje i razumijevanje svetih spisa, što bi u ovom slučaju bio ustav, nego kroz doslovno tumačenje svih mitova koji prate tu državu i državnost. Znači od sanjanja te države stoljeća sedmog preko krojih bitaka kroz koje smo branili Hrvatsko, pa do ne znam, kolekcije neprijatelja koja nam e, stano treba. Ono što je ja mogu reći da je tipično, to je što je u Hrvatskoj manje komunista i Jugoslovena, to je intenzivni lov, javni lov na njih. Dakle, bi to jeste nekakav lov na utvore. Ono što se meni sviđa recimo kod pristupa Markovina temi Jugoslovenstva a to je da on ne zagora Jugoslovenstvo ni u državotvornom smislu niti kao vid neke nacionalne identifikacije nego kao vid otpora angažmana, a ne deklariranja dakle kao jedan aktivni a ne pasivni fenomen. I to mislim da to jest potencijalno opasno jer ako se Mislim, opasno za drugu stranu. A ako se cijeli politički profil pojedinaca danas svede kompletna njegova politička profilacija, ako se svede na to da li on Hrvat, Srbin ili neko treći po svom nacionalnoj pripadnosti, onda je, zaista jeste subverzivno, kada kažeš, da si Jugoslavnik po svojoj nacionalnoj nepripadnosti. Tu vidim taj potencijal nekog Jugoslovenstva kao angažmana, recimo kao nekog odgovornijeg vida antinacionalizma ili nekega praga antinacionalizma s kojeg nema povratka, da tako kažem.